0: Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Beat. az ütős alternatíva. Üdv mindenki, hello! Beat Szabó Istánnal minden hétköznap délelőtt 10 és délután 4 óra között a Beat digitális rádióban a beatradiohungary.hu-eldalon keresztül és a járványügyi szigorítások első két hetében különféle foglalkozású embereket kérdeztem arról, hogy hogyan befolyásolja a hétköznapjaikat és a munkájukat a jelenlegi vírushelyzet. Homeoffice, karanténsót tartottunk, és ezeket a beszélgetéseket visszahallgathatod most és hogy kikkel beszélgettem, kikkel készítettem interjút, beszélgettem Kis Lászlóval, a Sótán nyelviskola alapító tulajdonosával, Velle Varga Orsolyával, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatóhelyettesével, Fehér Péter szinkronszínész és ceremóniamesterrel, Dosztály Bianka könyvtárossal, és gyertyán Balázs bűvészszel, aki elsők között váltott az előadó művészek között, és létrehozta a virtuális bűvészpont t Jönnek tehát a beszélgetések, és a tetszik a műsor, találkozunk minden hétköznap, délelőtt 10 és délután 4 óra között a digitális rádió élőadásában. Ez a beat Szabó Istvánnal
1: az ütős alternatíva.
0: Minden hétköznap 10-től délután 4-ig. Ez a beat az ütős alternatíva. A mikrofonnál Szabó István, Home Office karanténsot tartunk, és a telefononál túl végén Fehér Péter ceremónia mester. Szia, üdvözöllek itt az étterben és az adásban.
2: Szervusz, Pisti, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Na és ha minden igaz, akkor elég sűrű napod van, mert hogy ma is az egyik szinkron stúdióban kezdtél. Ott mi a helyzet a pandémia idején? Már nem kell otthon bunkert építeni és onnan dolgozni?
2: Hát részben igen, tehát van olyan stúdió, aki otthonról dolgoztat, jelenleg egy stúdió, a többiben még ki kell járni, szinkronizálni. Szerencsére bevezették a pandémiás előírásokat, tehát azért fertőtlenítenek, amennyire lehet mindenki saját fülhallgatót visz, nem a ottani tanit használjuk, úgyhogy amennyire lehet védekezünk.
0: Amikor otthonról dolgozol, akkor tudsz ugyanolyan minőségben dolgozni, mint hogyha bent lennél a szinkron stúdióban, mert úgy gondolom, hogy egyszerre egy csomó mindenre kell koncentrálnod, a felvételre, a technikára, meg, meg nyilván a szinkromunkára is.
2: Az otthoni munkának sajnos biztos, hogy vannak korlátai, tehát mi nem tudunk otthon ugyanolyan stúdiót építeni, mint amilyen stúdiók vannak Budapest szerte, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy a zajcsökkentés meg legyen, tehát semmi zaj ne legyen abban a teremben, ahol éppen dolgozunk így el, nálunk előfordulhat például, hogy a szomszéd a fölöttem lévő lakásba átrappol a lakása, akkor ez a túv, az sajnos az belehallatik, ugye jó, jó minőségű mikrofonokkal dolgozunk azért, és ezt belehallatik, tehát ilyenkor én az, erre szoktam figyelni, és veszem. Illetve hát nagyon sok hátulütője van, ugye a számítógépnek a hűtőventillátora, stb. stb. úgyhogy én már áttértem a laptopra például, meg otthon tele van a dolgozószobám rakva ilyen tojástartó szivacssal kibélelve az egész... A jobb akusztikáért. A jobb akusztikáért, így van, de hát nyilván akkor sem stúdió minőség, viszont szerintem különböző szűrőkkel ezt a hangmérnökök nagyon jól meg tudják oldani. Erre is volt megoldás egyébként tavaly tavasszal, idén még nem alkalmaztuk, hogy a rendező a fülemben megjelent, a, nem tudom melyik szoftveren keresztül, szintén a hangmérnök is, illetve a hangmérnök átvette a számítógépen felett wow. az ő berakta a képet, hogy mit kell nézni, berakta a szöveget, és innentől kezdve a rendező is hallott, hogy én mit mondok pont időben, és ezért tudott utasítani, hogy mi változtassak hosszabban, rövidebben, figyeljek a szó végi valamire, vagy nem erről van szó a filmeset, de megkaptam a rendezői instrukciókat is.
0: Elképesztő milyen érdekes és kreatív technikai megoldásokat szül a pandémia. Na de akkor esküvők, mert hogy azokon, ceremóniamesterként dolgozol, az egyik legjobb barátom a tavaly nyáron tartotta az esküvőjét, és mindenki azt mondta neki akkor, hogy ő milyen hülye, mert hogy vírus van, és tartsa inkább jövőre, mert akkor nem lesz. Viszont most úgy tűnik, hogy jól döntött. egy jól döntött?
2: Abszolút, hogyha ugye tavasz végét tört, hiszem, június. Vagy volt, május közepétől, június közepétől lehetett Budapesten, június elejétől már vidéken is, és egészen október végéig lehetett esküvőzni. Októberben volt egy olyan korlátozás, hogy csak ö, 11-ig, azt hiszem, igen, 11-ig lehetett. Egyébként azok voltak a legjobb esküvők esküszöm. Tehát az az. De, ugye csúcson hagytuk abba, Aha. És az emberek úgy vonultak ki, hogy dekár, hogy vége van, úgy maradtam volna még, és mindenki kivétel nélkül, tehát egy ilyen nagyon felfokozott állapotban mentek haza, tehát mindenkinek szerintem úgy maradt meg a fejében, hogy na, a, mit tudom énkinek, nagyon hogy jó volt az Aha. Pontosan, pontosan. Azt... És egy érdekes dolog, szerintem mi jól döntött egyébként, mert most még nem tudjuk, hogy öh, mikor lehet majd tényleg tartani esküvőket, főleg nagy létszámú
0: esküvők. Azt te tavaly nyáron mennyire tapasztaltad, hogy a résztevők az esküvő meg a lagzín, féltek volna vagy tartottak volna bármitől is?
2: Érdekes kérdés. Az első esküvőre nagyon emlékszem, ott még voltak emberek, akik maszkban Néhány? érkeztek, de amikor látták, hogy a többieken a nagy részén nincs maszk, azonnal eltűntek a maszkok, és nyilván, ahogy fogyott az alkohol, egyre kevesebb maszkot láttunk, <gül> és, és a végére tényleg mindenki önfelettel szórakozott.
0: Mit látsz az idei év tekintetében, az idei esküvők tekintetében? Szerinted lesznek kisebbek lesznek, mindenki kiváre most? Nyilván egyeztet egy csomó párral. Hogy látod jelenleg a helyzetet?
2: Hát valószínűleg lesznek. Mm. Én ugyan, úgy gondolom, hogy szerintem a június megint a, az, amikortól lehet már majd ténylegesen. ugye most a harmadik hullám ágában vagyunk, tehát én szerintem az április az ugrott. Két esküvőm van egyébként áprilisra bejegyezve. Az egyik az április 17-re és pár hete kötöttünk szerződést, de velük már nyilván úgy kötöttük a szerződést, hogy abban az esetben, ha nem lehet megtartani, akkor egy közös új időpontot találunk, és Na. akkor természetesen nem bukják el a foglalót, és rendelkezésre fogok állni egy olyan időpontban, amikor nekem is jó, meg nekik is jó. Illetve hát, én félek tőle, hogy sokan megijednek, és ezt a múlt hétvége, ugye hosszú hétvége volt, két esküvőt mondtak le most végleg. És az egyik ráadásul, szeptember 18-ai, tehát tehát egy nagyon távoli
0: időpontban időpont.
2: Van, és én felajánlottam nekik, hogy ha mégis megtartják, nem idén, hanem jövőre, akkor időben keressenek, és természetesen nem kell újra túlalód fizetniük, hiszen egyszer már kifizették azt.
0: Te a saját munkádon ö, egyébként változtatsz-e ilyenkor, tehát hogy, hogy azon a rutinon, vagy azokon az aktivitásokon, amiket te csinálsz egy-egy lagziban, az szerinted változni fog-e most nyáron a pandémia miatt?
2: Én tavaly készültem ilyennel, hogy figyelmeztetéseket mondok be a vendégeknek, hogy óvatosan, meg azért vigyázzanak a pandémia, és rájöttem, hogy teljesen felesleges, tehát nem is kezdtem ebbe bele, hiszen egyrészt ne emlékeztessük se őket, se az ifjú párokat, hogy uh, milyen uh, betegség bújhat meg a poharakon a eszközökön vagy akár a lehelletünkben, ugye nyilvánvalóan úgyhogy ez, ez teljesen fölösleges illetve igyekeztem úgy csinálni, hogy minden ugyanúgy menjen, mint régen mm. a vége felé, tehát ezek a szeptember végi, október eleji esküvőkön már kérték a párok, hogy a gratulációnál ne legyen puszi, csak ökölpacsi mm. vagy, csak, vagy csak így távolról integetés, tehát ezeket hagyjuk ki ott természetesen a aztán voltak olyan párok, akik azt mondták, ah, de hogy is minket lelgesen, puszigastak, nem érdekel, és akkor ott nyilván az volt. Én ö, sokkal óvatosabb voltam, tehát a, a vendégekkel való ö, kapcsolatom ugye azért megmaradt, de amikor arról volt szó, hogy éppen ők táncolnak, és akkor én szoktam esetleg egy-egy vendégnek éppen egy trükköt vagy pénzérme, vagy trükköt mutatni, azokkal sokkal óvatosabb voltam. Megcsináltam, de nyilván nem annyit, mint régebben, illetve sokkal tehát mert tartottam egy picit a távolságot, de így is elkaptam. Tehát igazából mindegy volt a dolog.
0: Hát akkor biztonságos, meg minél nagyobb besküvő szezont kívánok neked erre a nyára, és köszönöm szépen, hogy rendelkezésre hát el.
2: Nagyon szépen köszönöm, és hasonló jókat kívánok nektek is, neked is, illetve a kedves hallgatóknak.
0: Hát köszönjük szépen. Fehér Péterrel, szinkroszínészzel és ceremóniamesterrel beszélgettem. És ez a Beat, az ütős alternatíva. Robogunk tovább. Beat. Beat. Ez a BIT, az Ütős Alternatíva. A mikrofonnál Szabó István, Home Office tartunk, és a túl végén már Velle Varga Orsolya, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari múzeum helyettese. Szia, üdvözöllek itt az étterben és az adásban.
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Zárva vagytok, viszont hát azért mégiscsak lehet nálatok múzeumozni, mert ti is csatlakoztatok ehhez a múzeumozza szobádból kezdeményezéshez. Milyen online tartalmakat nézhet a közönség nálatok?
1: Hát alapvetően ugye meg lehet tekinteni a virtuális kiállításainkat, és ezt ezt a palettát igyekszünk folyamatosan bővíteni, tehát jelenleg is például a protokoll és diplomácia diplomácia című kiállításunknak készül a, a digitális változata.
0: Mik azok a kiállítások pontosan, amiket jelen pillanatban is meg lehet nézni valamilyen formában virtuálisan? Tudsz néhány példát mondani?
1: Az eszsör, a sernevelőtől a sörgyári, ugye ez egy nagyon népszerű kiállítás volt élőben is, uh-huh. és ez most a pandémia alatt is úgy tűnik, hogy a, a látogatók, nagy örömmel látogatják. A szerzetesek asztalánál címűen gasztronómiai, ugye vallásos gasztronómiai kiállításunk a képes magyar jazz történet. Ezen kívül van egy virtuális túra az állandó kiállításokban is. Ugye van egy vendéglátás és van egy kereskedelmi állandó kiállításunk.
0: Ha jól tudom, akkor ahhoz is adtok némi segítséget, hogy a közoktatásban a, a tanárok is érdekesebbé tegyék és feldolhassák az óráikat, és vannak digitális múzeum pedagógiai anyagaitok. Mik ezek pontosan?
1: E, igen, hát mindenféle segédek anyagot kidolgoztak a, a múzeum munka, múzeumpedagógusai, van egy Korkoktél cím alatt futó sorozat. Ez érdekességeket és mindenféle játékokat tartogat úgy a diákoknak, mint a a tanároknak. Van ilyen, hogy töri turbó az érettségihez, ugye ez egy egész sorozat, és ez ugye főleg történelmi témák köré csoportosul.
0: Idén 55 éves a múzeum, hogyha legalábbis jól ki a dolgot. Igen. Alapesetben, hogyha nyilván nem lenne pandémia, akkor ezt élőben meg egy csomó eseménnyel ünnepelnétek meg. Mivel készültök most erre az évfordulóra, vagy mi a tervetek ennek, ennek az ünneplésére?
1: Őszintén, szóval mi még reménykedünk abban, hogy valamilyen formában személyesen is tudunk majd ünnepelni ebből az alkalomból. Ami viszont biztosan lesz, lesz egy évkönyv, lesz valamilyen virtuális kiállítás, konferenciát is szeretnénk rendezni, illetve valamilyen látogatókkal kapcsolatos, hát akár játékot, akár valamilyen pályázatot, de mondom, mi még nagyon reménykedünk abban, hogy sikerül megszervezni a múzeum napját, ami augusztusban szokott lenni, és az ez a múzeum születésnapjához kapcsolódik és hát az idén, mivel ez megint egy kerek évforduló, ezért, ezért ez egy nagyobb szabású lenne.
0: Az évkönyvet hogy képzeljük el ebbe? A múzeum munkatársai fognak publikálni olyan témákban, amit esetleg ott a múzeum berkein és keretein belül kutatnak?
1: Alapvetően igen. Nyilván olyan témák is vannak, amik mondjuk hozzávető, tehát hogy csak ilyen érintőlegesen kapcsolódnak a, a, a múzeum témájához, mm-hmm. de valamelyik dolgozónk foglalkozik vele valamint olyanok is vannak, ami kifejezetten a múzeum gyűjteményéhez kapcsolódnak, tehát egy gyűjteményi egységet, vagy egy újonnan érkezett gyűjteménybemutatócik. Erre ugye volt már példa, nem minden évben jelent meg a múzeumban évkönyv, viszont ami nagyon hasonló, az az 50 éves jubileumi évkönyvünk, és nagyjából azt a szerkesztési simát fogjuk most is használni.
0: Ez nagyon izgalmas, akkor, drága jó hallgatók, ajánlom nektek a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum weboldalát, többek között a különböző virtuális elérhető anyagok, meg természetesen a blogcikkek miatt is. Azt még hagyd kérdezem meg tőled, hogy a te mindennapjaid azok hogyan alakulnak most, tehát te például jelen pillanatban homofizban vagy-e, és, és mondjuk hogy néz ki jelen pillanatban a pandémia alatt egy, egy munkanapot.
1: Hát valójában én most megosztottan dolgozom, tehát be is járok a múzeumban, és otthonról is dolgozom, mert az igazgatóral mi váltva vagyunk, tehát uh-huh. valamelyikünk mindig bent van a, a múzeumban, van, nyilván olyan gyors, hogy azért ketten. Uh, igazából mivel a kutatás egyáltalán nem állt le. A háttérmunkák folyamatosan folynak, tehát valódi kiállítások, fizikálisan is épülnek nálunk a a kiállítások. Célgyűjtések is vannak, ezért a szakmai munka valójában az változatlan, és igazából kutatókat is kiszolgálunk, csak ugye online online platformon. Amit próbálunk az előnyünkre fordítani, az ugye egy valamennyi megnyert idő, és akkor az elmaradásainkat próbáljuk ez alatt feldolgozni.
0: Tehát megpróbáljátok jól átcsoportosítani azt, a, Igen, azt az időt. Igaz, most van. a digitális
1: anyagokkal próbáljuk rendszerezni még, tehát hogy nem csak a, a oktatási célral felhasználhatóvá tenni, hanem olyan színeszagos tartalmakkal is bővíteni, ami, ami egy átlagembert. embert és kifejezetten érdekelhet, vagy számára is érdekessé válhat.
0: Talán azt mondtad az előbbiekben, vagy, vagy erről ejtettél néhány szót, hogy készültök az újabb kiállítások anyagaival, hogyha esetleg ez a pandémia egy picit, picit alább hagyja, mondjuk múlt nyáron, akkor milyen új kiállítással találkozhatunk nálatok élőben fizikailag is?
1: Hát, ami legkorábban fog megnyitni, bár igazából több startra kész kiállításunk is van, az egy nagy fiume kereskedelmi kiállítás lesz, amit a kereskedelmi a közlekedési muzaummal közösen készítünk. Ez most már elég előre haladott állapotban van, tehát, hogyha esetlegesen már a tavasz folyamán valamikor, valamilyen módon megnyithatunk, akkor ez a látogatók számára már elérhető lesz. Ezen kívül egy gasztrofotó kiállítással is készülünk, Fati Árpádnak a a munkáiból. Nálunk ugye van egy sorozat, ami a gastrofotókat illeti, és annak ez lenne egy következő állomása.
0: Nagyon izgalmas, nekem ti vagytok az egyik kedvenc múzeum, és köszönöm szépen, hogy itt voltál vele.
3: Köszönjük, mi is.
0: Vele Varga Orsolyával beszélgettem a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatóhelyettesével, és ez a Beat az ütős alternatíva. Robogunk tovább, megy tovább az adás. Beat. Beat. Ez a bit az ütős alternatíva. A mikrofonnál Szabó Istán home office, karantén-sót tartunk, a telefonvonal túlvégén pedig már Kis László, a Showtime nyelviskola alapító tulajdonosa. Szia Laci, üdvít az étervenes és az adásban.
4: Szia Pisti, nagyon örülök
0: és köszönöm a meghívást még egyszer. Én egészen jól töröm a, a magyart, te milyen nyelveken beszélsz?
4: Hát én magas szinten alapvetően angolul beszélek, oroszul, ugye ezt tudni kell róla, hogy én az ELTE tudományi korán orosz-angol szakon szereztem a diplomámat, annó kettő éve. Emellett én beszélek relatíve egész jó, középfokon németül, és ilyen alapszinten tudok görögül.
0: Járványügyi szigorítások jöttek most, ezek hogyan érintették a te óráidat? Tehát, hogy ezek most élőben face to face zajlanak, és úgy tartod, vagy online?
4: Ez egy komplikált kérdés, szerintem menjünk inkább rögtön vissza szeptemberben. Amit tudni kell, ugye relatíve egy éve tart ez a helyzet, ergo nagyon-nagyon sokan nem tudnak normálisan a közoktatásban tanulni. Magyarán én nagyon-nagyon egyszerűen indultam, hiszen egy szeptemberben nyitottam a nyelviskolámat, hiszen aki szeretett volna érettségét szerezni, középiskolát, illetve középfokú nyelvvizsgát, azonnak nagyon-nagyon nem volt lehetősége ezt igazából megtenni, vagy úgy felkészülni közoktatásban, ergo nekem nagyon sok diákom lett. Jelenleg igen, ez a, ez a megszorítás, ez kicsit így engem is érintett. Szerencsére, mivel nyelvtanár vagyok, ezt lehet online platformon csinálni. Erg az óráim 85 90 et én át tudtam fektetni, gyakorlatilag online platformra, és én nagyjából 10-15%-ot veszítettem a jelenlegi diákjaimból.
0: Na ezt akartam kérdezni többek között, hogy ilyenkor több diák van-e, vagy kevesebb, de ezek szerint valamivel kevesebb. Nálunk a rádiós meetingek vagy hogy mi hívjuk a beatingek, azok szintén online zajlanak, viszont valahogy én azt érzem, hogy nem olyanok, ok, mint hogyha élők lennének. Ez mondjuk a te nyelvóráidon hogyan érződik, vagy érződik-e?
4: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem ugyanolyan, mert nyilvánvalóan rosszabb a minősége. Uh-huh. Hát az, hogy nem vagyunk ott, nem tudjuk ezt megbeszélni, Néha valakinek rossz az internetes hozzá, illetve hoz, rossz az internetes kapcsolata. Emellett nincs ott a tábla, nincsenek ott azok a könyvek, tehát folyamatosan befutózgatni, lapozgatni dolgokat. Nem mondom azt, hogy ugyanazt a színvonalat tudom adni e, online, mint amúgy e, személyesen. Az egyetlen előnye talán igazából az, hogyha például, mint én kisvárosiként, ugye exotikus nyelveket is úgymond tanítok, nyilvánvalóan ezt egy komáromban, ahol én üzemeltem a nyelviskolámat, erre nem lennének vevők, de ugyanakkor nagyon sok a Budapesti, Szegedeti, Pécsi hmm. megkeresés, akiket viszont itt kitudok elég és relatíve tudom őket mondjuk orosz vagy német nyelvre oktatni. Amely itt igazából nem lenne e, úgymond igény.
0: Beszéltél itt előbb a, a közoktatásról arról, hogy a középiskolákban az online oktatással hát egy picit más mondjuk egy angol óra, és nem olyan hatékony, sokan fordultak hozzád. Miben látod a problémát, hogy miért nem működik az online oktatás e, mondjuk nyelvoktatás tekintetében a középiskolákban?
4: Hát a nyelvtanulás alapvetően én azt szoktam mondani, hogy ez nem egy olyan tantárgy, mint mondjuk az angol vagy a történelem, Pontosan, mint a történelem nyilván. <gül> Igen. <gül> Pár persze kinek mi. Tehát nem egy olyan dolog, mint a történelem, hogy az ember fogja, leuri megtanulja, és gyakorlatilag magul. Ez egy nagyon kreatív dolog nyelvet tanulni, és ez nagyon sok támogatást és segítséget igényel. Na most. Nyilvánvalóan egy, egy ilyen fiatalabb korosztálynak, nekem egyébként van egy jó osztályom középiskolában, uh-huh. nem tudod úgy megcsinálni ezeket az online órákat, hogy 20 ember bekapcsolja a mikrofon, bekapcsolja a kameráját, aktívan részt vegyen, és gyakorlatilag az alakul ki, amit én csak a jelenlegi városommal tudok mondani, hogy kiadjuk a feladatot, ezeket itt kiavidgatjuk. Elkó gyakorlatilag a jelenlegi közoktatás az e jelent a diák és között, magyarán azon kívül, hogy én ezeket leírogatom, vagy kollégák leírogatják a feladatokat, hogyan kell megoldani. Nagyon soknál, nagyon sok embernél ebbe ki kiismerül az egész, ergo nem kap a diák visszajelzést, gyakorlatilag csinálja feladatokat, de ugyanakkor nem tudja, hogy miért, nem tudja, hogy ezt jól csinálja meg, és így nyilvánvalóan felanyi tudást sem tud megszerezni, mint mondjuk egy normális kontaktórám.
0: Akkor ez az online órákra fokozottan igaz, hogy, hogy 20-30 fővel ezt jóval nehezebb csinálni? Az a jó, hogyha személyesen akár egy-kettő fő találkozik a tanárral és az oktatóval?
4: Abszolút. Tehát én, én gyakorlatilag csak egy és kettős fős csoportokat szoktam. Mert úgymond csoportokat, nekem a kettő fő a maximum. Mert én akkor érzem azt hogy minőséget tudok adni. Most nyilvánvalóan, amikor én például 20 fős csoportnak tartottam kontaktúrát, akkor is 20 ember, 20 különböző szinten van, tehát nem tudod hangsúlyozom ugyanazt a szintet megtanítani mindenkinek, valaki jóval magasabb szinten van, valaki jóval alacsonyabb, viszont ez megvan mondva, hogy mi az, amit le kell adni. Én ezért preferálom a mai nap igazából a, a, ez a one-to-one, face-to-face órákat, vagy maximum kettő nagyjából hasonló szinten lévő oktatását. Ez ugyanúgy működik igazából kontaktórában, ugyanúgy működik online órában is.
0: Ja, e, nemrég... Néhány hónappal ezelőtt még vészharangokat kongadtak bizonyos hazai nyelviskolák, például azért, hogy végül nem vezették be az egyetemi felvételikhez a kötelező nyelvvizsgát, meg hogy ugye már kiadják a diplomákat nyelvvizsga nélkül, és hogy ez emiatt kevesebben fognak nyelveket tanulni. Tehát te hogy látod, milyen a helyzete tekintetben.
4: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt mondom, hogy jelenleg egy olyan világot élünk, ahol gyakorlatilag angol nélkül nem feltétlenül mondok én, egy nyelvvizsgát, Hát nagyon sokan vannak olyan diákok, akik igazából már felnőttek, vagy egyetemisták, akik csak azért akarnak angol megtanulni, hogy egyetlen tudjanak kommunikálni, és a jelenlegi munkahelyükön belül el tudjanak normálisan helyezkedni, vagy akár mondjuk feljegyutni ezen a ranglétrán. Hogyha valaki nem beszél jelenleg a 2021-ben idegen nyelvet, akkor jóval meg fogja nehezíteni a jelenlegi helyzetét, vagy az életét. Ergó ez nekem annyira nem fájt, szerintem ez általában nem kéne, hogy annyira fájjon, mert most már olyan prioritása van a nyelvtanulásnak, hogy enélkül nagyjából nehéz tovább látni mondjuk a harmadik lépésnél.
0: Mit gondolsz ez a jelenlegi helyzet, ami ezt az online oktatást illeti többek között a te Ez a helyzet meddig tart Mire számítasz, mire rendezkedtél be?
4: Hát ugye most kettő hetet harangolkoztak be. Én azt mondom, hogy ez legalább egy hónapig el fog húzódni. Ez nyilván nagyon sok mindent megnehezít, tehát én ténylegesen preferálom a kontaktórákat. Um, ilyen fel kell szerelni, um, ezeket a különböző webkamerákat nem ez a legnehezebb része, de én legalább egy hónapot erre satszolok, bízok benne, hogy nem lesz annyi, de én úgy veszem észre a jelenlegi intézkedések alapján, meg az elmúlt egy-másfél évből, hogy ez egy hónapig így fog működni.
0: Laci, kitartást kívánok, meg sok-sok hallgatót, meg sok-sok diákot, az több pénzt is jelent természetesen. Köszönöm, <laughs> hogy... <mindig> <laughs> Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. <laughs>
4: Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Kis Lászlóval a Showtime jelviskola alapító tulajdonosával beszélgettem, és ez a Beat az ütős alternatíva. BIT? Ez a Beat az ütős alternatíva. A mikrofonnál Szabó István home office tartunk, a telefon túl végén pedig már Fehér Enikő, író és költő, a Háttérzai irodalmi kör alapítója. Szia, üdvözöllek itt az étterben és az adásban.
3: Szia, én is üdvözöllek téged is, minden hallgatót is.
0: Na, és te hogy éled meg a, a járványügyi szigorításokat, mert hogy az alkotó művészeknek akár ez a fajta időszak, meg a magány inspiráló is lehet?
3: Igen, a magány az abszolút kétélű fegyver most, mert egyfelől az embernek ideje van írni, de rá van kényszerítve arra, hogy írjon, mert nagyon nincsen más csinálni, nincsen kifogás, le kell ülni, meg kell írni ezt a novellát, verset, amit eddig tartottunk magunk előtt, hogy nincsen rá idő, viszont a a másik fele az, hogy elmaradnak így a felolvasások, elmaradnak az olvasókkal való, illetve más író társakkal, pályátársakkal való találkozások. Ez érdetlenül nehezíti azért, mert egyrészt az is, hogy nincsenek találkozások, másrészt pedig valamennyire az ihlet forrást, vagy nem is ez is lett forrás, de az inspirációt csökkenti ez a, ez a helyzet. Azt hiszem, rég láttam ennyit a szobám falát. Mindent. Ja, és így ez kevés,
0: kevésbé inspiráló a saját szobát fala, ez mondjuk értető. És, eh. és
3: azt hiszem, már kiismertem, és a szememnek szüksége van új gyerekekre az íráshoz.
0: Egyébként pont azt akartam kérdezni, hogy mi az, ami hiányzik neked jelen pillanatban, de hát nagyjából erre a választ megadtad. Nyilván ugye az irodalmi körökben nagyon sok uh, ilyen közösségi műhely van, amikor közösen dolgoztunk, Egymás művein. Hogyan lehet ezt a fajta dolgot pótolni, hogy egyébként a face-to-face, még az élő találkozások, azok nincsenek meg?
3: Valamennyire az online tér lehetőséget ad erre. Sokat beszélgetünk egyrészt a háttérzajt tagjaival, másrészt meg elkezdtünk egy énekes barátommal egy ilyen összművészeti produkciót, Radis a Katarzis műhelyet, aminek online van nagy részt a, a megbeszélése is. Így is lehet, illetve lehet ilyen pár verseket írni, vagy írni valamit, amire a másik reagál, de elmarad pont a jó része, amikor, amikor az ember tényleg egy barátti társaságban kivesézi az adott szöveget. Szóval dolgozni lehet, de <tosz> hiányzik az, hogy megmutassa az ember az olvasó közönségének maradnak a folyóiratok, életemben nem publikáltam egy szinte. <tosz>
0: Uh, Mert itt arról, hogy mennyire fontos a közönséggel való kapcsolattartás, pedig hát azért te inkább alkotóművész vagy, mint mondjuk előadó művész, tehát nem feltétlenül a, a, a tapsért csinálod, vagy, vagy csináljátok. Uh, most ezt hogyan próbáljátok pótolni a közönséggel való kapcsolattartást, akár a, a műhely keretein belül, tehát hogy csináltok-e mondjuk online happeningeket, meg online előadásokat?
3: Tavasszal, tavaly tavasszal láttuk azt, hogy boldog-boldogtalan szerző olvasott fel online, és egyik szerkesztő ismerősöm mondta, hogy ha még egy online felolvasást látok, akkor a fikuszon pedől ülök, tehát ez nagyon-nagyon megszaporodott akkor, és azóta csökkent, viszont úgy érzem, hogy nem, nem igazán jó tér, tehát még keresgéljék a módjait. Hogy hogyan lehet ezeket elérni, viszont különböző versvideókkal próbálkozunk most, illetve beszélgetés sorozatokkal, podcastekkel. Talán ez az időszak jó, hogy kikísérletezzük, mi az, ami, ami működhet online is ha esetleg marad még ez a helyzet egy ideig.
0: Nagyon sok ö, zenésszel készítek, interjút itt a rádióban, és mindenki arról beszél, hogy jön az új lemez, dolgozunk az új anyagokon, szóval, hogy, hogy alkotó időszak van most éppen, és nagyon sokan csináltak a zenészek közül kifejezetten karanténdal. Te írtál-e mondjuk karanténverset az utóbbi időben?
3: Hát, ö, karanténverset azt nem, viszont ö, nem karantén novellát, viszont egy ilyen alternatív valóságba helyezett karantén sztorit, igen, Vá. És ebben a történetben például arról van szó, hogy igazából azért hordunk maszkot, mert az emberek arcán virágok nőnek, és ez nem találkozhat a természettel, mert akkor akkor tovább burjánzik az emberek arcán, és így takarjuk el egymást. De ez az egyetlen írás szerintem, amit mostanában megihletett a a helyzet. Viszont nagyon sok olyan sztorit olvastam, a karantén alatt, ami, ami erről szólt. Nem szándékosan, csak valahogy hirtelen mindenütt járványokról szóló könyvek akadtak a kezembe.
0: Nyilván egy költő vagy egy író az erős az asszociációkban is, úgyhogy nem tudom, kérhetek arra, hogy mondjuk mondj három darab jelzőt arra, ami a mostani állapot, ami mostan éppen.
3: Hú, persze. <gül> <gül> Na nézzük, Csak tehát három jelző.
0: Tudom, ilyenkor gondolkodni kell, meg rögtön gondolom forognak azok a bizonyos kerekek, és gondolkozol, hogy mi lehet az a három erős jelző.
3: Igen, azt hiszem a, a mizantróp jutott elsőnek eszembe, amikor az, az ember már rühelli a másik ember, de nem, nem azért, mert nem tudom tényleg utálni a másik szemét, de mert szoktunk egymástól, szóval az a mizantróp az Aha. első, az a fixen.
0: Nézzük, akkor még egy második, meg egy harmadik hiányzik.
3: Igen, a barkács, mint az ilyen, tudod, hogy ilyen olyan videózásba kezd mindenki, meg podcastvágásba, tehát olyan skilleket kell elsajátítani az írónak is, ami eddig nem volt, vagy, vagy Insta csinálni, vagy, vagy fene tudja, megszaporodtuk az Insta oldalat. is szóval ez egy egészen új, új felület. És mi volt a második mi, barkács? Vagy, <gül> Igen, barkács.
0: Mizantró okay. barkács, és mi a harmadik? Azt pedig elmondom a hallgatóknak, hogy ez azért egy nehéz helyzet, mert hogy hirtelen egyik pillanatról a másikra kértem egy ilyen improvizációt, tehát hogy erről interjú előtt ugye egyáltalán nem beszéltünk össze. De nézzük, hát ha van már a harmadik érzőt.
3: lettem húzva, rendesen. <gül> Jó, hát a harmadik az mindenképpen a, az ilyen közök közösség hogy az ember már így a szomszéd nénivel vagy a boltban együtt <gül> emberrel is közösséget keres. Tehát egy ilyen ellentét van a, amellett, hogy egy kicsit szokatlan is a másik ember, viszont most már, most már a szomszédokkal is közösséget akarok vállalni, mert, mert valaki Ez ilyen... <gül> Ez ismerőség.
0: Búltkor egy pékségben próbáltam mesélni az életemről az eladónak, de annyira nem volt nyitott rá. <gül> <Na> jó. <gül> nem is értem. <gül> Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem is, hogy beszélgettünk.
3: Ja, én is nagyon köszönöm a beszélgetést, és <gül> jó olvasát mindenkinek.
0: Tényleg, olvassunk, ez tök fontos. Fehér beszélgettem, íróval és költővel, a háttérzai irodalmi kör alapítójával. És ez a Beat, az ütős alternatíva. Robogunk tovább, és folytatódik a műsor. Beat. Beat. Ez a mi az ütős alternatíva. A mikrofonnál Szabó István, home office karanténsót tartunk és a túl végén Gyertyán Balázs bűvész. Szia, üdözelek itt az éterben és az adásban.
5: Szia Pisti, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Ha meg kéne fogalmazni azt, hogy, hogy neked mi hiányzik most az életedből bűvészként, vagy mit vett el a pandémia, akkor, akkor mit?
5: Hát legfőképpen a közönség az, az ami hiányzik. Nyilván aki előadó művész pályára adja a fejét, az, az ezt szenvedélyből csinálja azért, mert szereti, és ez azért az, hogy ezt most nem tudjuk közönség előtt csalni, az, az egy fájó pont szerintem mindenkinek.
0: De hogyan tervezted most újra, akár az életedet, vagy a pályafutásodat?
5: Hát ez egy rögös út, de én tulajdonképpen nyargaltam a virtuális műsorok tartására, és elindultatom egy ilyen virtuális bűvész szolgáltatást.
0: Te egy pillanatig sem gondoltál arra, hogy adott esetben visszafordulsz a civil hozza, hogy ezt sokan egyébként az erőadó művészek közül tették?
5: Mm, nem, igazából én abban nem éreztem magam annyira jól, mint ebbe, és ez nem nagyon fájt volna, hogyha egy váltanom kellett volna. Nyilván. Igen, így küzdök, mm-hmm. és nem adom fel.
0: Nyilván volt már több online előadásod, ez milyen motivációt nyújt, mert hogy ugye az a fajta élő nexus, ami a közönséggel megvan, amikor tapsolnak neked, ez ugye nem feltétlenül van meg az online előadásokon?
5: Hát ez egyáltalán nincs meg, uh, nehéz ehhez hozzászokni, hogy fellegzően humoros dolgok nem működnek annyira, vagy máshogy működnek, mert az egy nagyon fontos visszajelzés azért az előadónak, hogy nevet a közönség, és ezt nem hallod akkor soha esetleg így tényleg nevetnek, nyilván ez a nézőknek is hiányzik, de közben meg más szempontból nagyon sok újdonságot hoz. Kicsit beengednek az otthonukba, ők is belelátnak egymás otthonába. Kicsit olyan, mintha csak nekik, tehát ilyen egy az egyben lennénk ott egymással szemben, de közben mégis sokan nézik, a teljesen más műfaj új előnyökkel és hátványok.
0: Na, menjünk ebbe bele, bele egy picit jobban, bár ugye rádió vagyunk, tehát nem tudsz nekünk most bűvészkedni, de, de azt meséld el nekünk, hogy miben más egy online műsor, hogy hogyan képzeljük el, tehát hogy te ilyenkor berendezel le a nappalidban egy, egy színpadot, vagy olyan, mint hogyha talán ezt előbb mondtad, hogy mint a face to face állna valaki előtted. Melyik ebből a kettőből?
5: Igen, én egy otthoni stúdió, de ez, ez inkább egy világítás technikát jelent, meg egy semleges fél háttér előtt vagyok, vagyok, ülve látnak egy asztal előtt a nézők, és ez videócseten zajlik.
1: Uh-huh,
5: uh-huh. Én látom a nézőket, hallom őket, interakcióba bonyolódunk, tehát én kérdezek tőlük, ők válaszolnak, ez szerintem egy nagyon fontos Dolog, és ebben a szempontból a bűvészet és a mentalizmus szerencsésebb helyzetben van, mint sok más művészetjág, mert szerintem sokkal izgalmasabban át lehet ültetni az online térbe, mint mondjuk egy táncot, vagy egy zenét lehet, amit igazából nem, nem annyira tudsz, vagy nem tud pluszt adni egy élő előadáshoz képest. Szerintem a, a bűvészet tud pluszt nyújtani egy élő előadáshoz képest, nyilván ettől más lesz. Mi az hogy...
0: a plusz, hogy online történik valami interaktivitás, hogy mi?
5: Igen, az, hogy te ülsz az otthonadba, jellemzően mondjuk a napolatban egy kanapén, nézed a laptopodat, és azt mondja a bűvészé, akkor most ragadj meg mondjuk egy csomag kártyát, aha, vagy aha. három egy kártyát, nem tudom. És te magad csinálsz egy trükköt az ő instrukcióival, és, és hát így, hogy, hogy kilométerekre van tőled, azért ez egy sokkal varázslatosabb élmény, sokkal személyesebb, mint hogy egy nagy színpadon történne mindez. Tehát kicsit azért a mikromágiát vegyíti a a nagy színpadi műfajjal ez a fajta online tér, hogy nagyon közel vagyok az előadóhoz, de közben nagyon távol is.
0: Ilyenkor azokat a trükköket használod, amik eddig is a te repertoárodban voltak, vagy mondjuk teljesen a nulláról kezdted felépíteni a virtuális előadásodat?
5: Próbáltam átültetni dolgokat, nyilván más, hogy kell gondolkodni ezzel kapcsolatban. Mások a lehetőségek is, és ezt butaság lenne nem kihasználni, uh-huh. például azt, hogy pontosan tudom szabályozni, hogy milyen szögből és mit lássanak a nézők. Uh-huh. Ami a színpadnál nem teljesen adott, uh-huh. úgyhogy úgy átalakítottam, inkább azt mondom, hogy a, a jellegét vagy a hangulatát próbáltam megőrizni, nyilván van egy stílus, és akkor az itt is megenik, meg a színpadi műsorban is megjelenik, de hogy a repertoár azért az cserélődött valamelyest.
0: Én napinap beszélek, Itt jó van, interjú formájában a zenészekkel, és mindenki ilyen új lemezről, meg alkotóidőszakról mesél. Ez hogy van nálad, mennyire dolgozol új anyagokon, amiket majd valamikor egyszer az műsorodban tudsz használni?
5: Hát nálam is nyilván ez a felszabaduló idő és kapacitás jó alapot ad annak, hogy háttérmunkákkal foglalkozak. Én annyira nem látom még, hogy, hogy maradéktanul elmúlna ez a dolog. Ebből a szempontból lehet, hogy az ünészek hamarabb tudnak visszatérni egy megszokottabb módhoz. Nekem az első lépés az volt, hogy a az interakció során fellépő testi kontaktust próbáltam hogy a műsoromból, még amikor uh, enyhébb lezárások voltak. Uh-huh. És az, az is nehéz igazából, hogy, hogy lehet olyan művész csinálni, ahol két méteres közeled, de nem megy senki. És szerintem ilyen apránként fog ez vissza is jönni. Úgyhogy én csodálom azokat, akik már azon dolgoznak, hogy majd uh, mit fognak csinálni a közönség előtt. De most ebből a szempontból kicsit ilyen uh, pessimistának vagyok, mint akár tavaly ilyenkor voltam, hogy, hogy mikor fog visszaállni ez a rendes, vagy a megszakadt.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ezek szerint nem, nem vagy túl optimista a jövőt illetően. Uh, ugye nyilván a bűvészek számára a céges rendezvényes piaca, ami, ami decemberben hát nagyon masszívan jelen van, <gül> az, az az egyik legfontosabb. Uh, elképzelhető, hogy ez valamelyest helyreáll? a mostani decemberre, vagy azt gondolod, hogy ez egy sokkal hosszabb folyamat lesz?
5: Hát elég sok mindent el tudok képzelni, most uh, inkább ilyen nyári, szabadtéri előadásokról gondolom, hogy meg lesznek tartva. Aha, tehát már Ugye előtte a tavaly... is, aha. Igen, igen, a tavaly december azért az csalódás volt szerintem mindenkinek, nem csak anyagilag értem, de hogy egyáltalán nem volt annyira nyitott, mint ahogy szerintem azt mondjuk augusztusban reméltük, és emiatt én már nem merek tervezni azzal, hogy most oltás ide vagy oda, feltétlenül így visszajön valamennyire. Plusz a rendezvények jellegjel szerintem hosszabb távon is meg fog változni ezzel a hibrid rendezvényezésre, amiben nem biztos, hogy mi feltétlenül rosszul jövünk ki. Tehát akkor uh, részben
0: a virtuális műsorok lehet a jövő?
5: Szerintem ez nem fog eltűnni, és meg fog jelenni egy olyan műfaj, ami ez a hibrid rendezvény, hogy mondjuk bűvészkedek a jelenlévő 50 embernek, és közben streamen nézi ezt mondjuk 200 másik, és akkor illene olyan trükköket is csinálni, ahova a streamen nézőket vonom be, de mondjuk ne legyen ez teljesen irreleváns azoknak akik a helyszínen ülnek, szóval itt kreatívkodni kell majd én azt gondolom
0: izgalmas jövőkép, de úgy tűnik, hogy erre a helyzetre te igyeksz el felkészülni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
5: Én is köszönöm.
0: Gyertyán Balázs bűvészsel beszélgettem, és ez a beat az ütős alternatíva, robogunk tovább. Mit? Beat, beat. Ez a beat az ütős alternatíva, a mikrofonnál Szabó István, Saját nappalinkból jelentkezem, és hogy hogyan érinti minden napjainkat a jelenlegi pandémia és a vírushelyzet, arról most Osztály Bianca, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Mugzeum szakkönyvtárának könyvtárosa számol be. Szia, üdözöllek itt az éterben és az adásban.
6: Szia, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Na és mi a helyzet egy könyvtárban, ami most éppen zárva van? Hogyan segítheted most a kutatókat?
6: Hát én kicsit nehezebben, mivel valami őszintén, mivel a mi könyvtári anyagunk az nincs meg digitálisan, viszont mivel én kezelem a teljes kutatószolgálatot, én koordinálok mindent, így először elirányítom őket az online adatbázisainkhoz, és aztán még a kollégáktól, hogyha szükséges.
0: Ez nagyon izgalmas. Milyen online adatbázisok vannak? Tehát mi, mi van ezekben az adatbázisokban?
6: Igazából a keresztálon kívül minden, tehát a teljes kereskedelmi és vendéglátóépült dokumentációs anyagok, például étlapok, menülapok, wow. képek, plakátok, a tárgyaink is megtalálhatóak digitalizálva, mármint csak a képük, tehát persze.
0: Milyen konkrét kérésekkel szoktak jönni hozzád a kutatók? Mondj nekünk egy példát, hogy egy, hogy egy pillanatra beleláthassunk az ottani műhely munkába.
6: Hát most a legutóbb két kérés is jött, az egyik a skála kópéval kapcsolatban, a másik pedig egy szakdolgozathoz a Florián téren lévő üzletközpontot kutatná hogy
0: Nagyon izgalmas. Hogy
6: ilyesmik.
0: Ilyenkor nyilván olyan dolgokra is van időd, meg időtök, amire nyilván máskor nem. Mi az, ami éppen zajlik munkában, azon kívül, ami a konkrét könyvtári munka, mondjuk a Tehát Az érjészedről
6: az most főleg a blog... Cikkekben, blog írásban nyilvánul meg. Ez korábban is volt egyébként, csak mindenkinek túl sok feladata volt ahhoz, hogy rendszeresen foglalkozzunk vele.
0: Miről írtál blog cikket mostanában? Ezt tudom olvastam már egy korábbi írásodat, ami talán az 50-es évekhez köthető, és valamelyik világkiállítással kapcsolatos.
6: Igen, a brüsszeli világkiállításról szólt, és jó is, hogy mondod, mert Az
0: hogy az 58-as í- volt, ugye?
6: Így van, így van igen, igen, és ez idén fog megjelenni a múzeumnak az évkönyve, az 50 éves évkönyvünk, és abban ezt fogom majd kifejteni egyébként. brüsszeli világkiállítást, meg Rákóczi Nagyon
0: De biztons.
6: egyébként ha a blogba legutóbb egy kéziratos szakácskönyvünkről írtam, ami 1771-es.
0: Azt a minden segít. Micsoda kuriózó nagyon érdekes. Szóval, drága jó hallgatók, tessék böngészni a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum blokk felületét, ezen kívül pedig akár látogatni majd a könyvtárát, hogyha vége van ennek az egésznek. Biancai, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk és beszélgettünk.
6: Én is köszönöm szépen. Sziasztok!
0: Ez a Beat, az ütős alternatíva, ahol pedig robogunk tovább annak rendje és módja szerint. Folytatódik a Home Office Ez a Beat, Szabó Istvánnal,
1: az ütős alternatíva.
0: Minden hétköznap 10-től délután 4-ig.